0: Albert Einstein alguna vez dijo, la mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional es un fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el don. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braverman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. ¿Qué papel puede jugar la neurociencia y la psicología del comportamiento en el diseño de packaging? Hoy tuve una conversación fascinante con Alejandro Salgado Montejo, doctor en psicología experimental de la Universidad de Oxford y uno de los más destacados especialistas en diseño e innovación en envases fundamentados en la ciencia. Alejandro integra neurociencia, inteligencia artificial, machine learning e investigación de mercado aplicados al consumo masivo. En este episodio conversamos acerca de cómo aplicar neurociencia al proceso de creación de un packaging me contó por qué al diseñar un empaque nuestro foco debe ser el construir una expectativa y una experiencia multisensorial. También hablamos acerca de cómo la inteligencia artificial está revolucionando la investigación de mercado. Alejandro ha sido profesor asociado de la Universidad de La Sabana y de la Universidad del Rosario, y ha enseñado en más de 20 universidades y centros de investigación en distintos países. Con ustedes, Alejandro Salgado. Cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
1: Wow, difícil, buenísimo, ¿no? Creo que yo diría que mi etiqueta diría científico, tal vez explorador, científico y profesor serían como mis, mis etiquetas claves ahí, ¿no?
0: Construir una marca es como un viaje. Comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. ¿Cómo fue el camino que te llevó de estudiar Economía a doctorarte en Psicología
1: Experimental en Oxford? Me gustaría decir que lo planeé y que tenía todo fríamente calculado, pero no sería cierto. ¿no? Yo comencé estudiando Economía en, en una universidad en Colombia, en los Andes, en donde después descubrí que realmente lo que me interesaba era el comportamiento, pero también me apasionaban las matemáticas. Pero sí sentía que debía buscar otra cosa y ahí fue cuando tomé la decisión de ir a estudiar psicología en el pregrado y me cambié de universidad y fue todo un tema, ¿no? Y todo lo difícil que es cuando tu familia piensa que estás perdido en el mundo y no sabes qué estás haciendo, ¿no? Y empecé a estudiarla y sí, hay cosas de ella que tal vez no son lo mío, pero sí me dio la capacidad de analizar y de descubrir y de repensar un poco el, el, las causas, los mecanismos que hacen que las personas tomen las decisiones que toman. Y a medida que fui como tomando este proceso y me fui enamorando un poco de los procesos cognitivos, de los sistemas neurales, de los circuitos cerebrales, de todas estas cosas, decía, bueno, esto me encanta. Y empecé a mantener correspondencia con el que sería mi supervisor del doctorado, y le escribí como con la idea de que me encantaba la idea de Oxford como universidad, como su filosofía del conocimiento, su eh, aproximación a la psicología, en donde ellos piensan que la psicología es una ciencia dura y me arriesgué a aplicar, aunque todo el mundo me decía que estaba loco, como iba a creer yo que un colombiano iba a ir a Oxford a estudiar psicología. ¿Y qué tal fue la experiencia allí? Fue una experiencia fantástica. Eh, difícil, obviamente, pero fantástica. Eh, y diría fantástica porque uno estás en un espacio en donde es un cuento de hadas, ¿no? Estéticamente el espacio, ¿no? La, la arquitectura, la historia casi que sí inagotable, ¿no? No importa qué tan atrás vayas en la historia, hay algo. Te sientes como que respiras conocimiento, respiras ciencia, ¿no? Estás en el lugar en donde pasó todo. Poder tocar las primeras ediciones de las personas que uno admira, ¿no? William James o incluso los anatomistas como Andrea Vesalius. y decir, este no es una copia, es el libro que tuvo Andrea Besalius en sus manos. Uno no puede creer algo así, ¿no? Es, es, es impresionante. También está el calibre de, de las personas que están ahí. O sea, es decir, ahí te enseñan a decir... Piensa al máximo de tu capacidad y después preocúpate por el mundo.
0: Ale, en este podcast nos enfocamos en la marca y el diseño de packaging. Y me interesa que me cuentes qué papel puede jugar la neurociencia y la psicología del comportamiento en el diseño, especialmente en el diseño de packaging.
1: Hay un tema clave, yo comenzaría por un precepto clave y es... Nuestra experiencia y lo que percibimos del mundo, incluyendo los empaques y todo, está fundamentado en cómo nuestro cerebro interpreta. La realidad como nosotros la conocemos Pues no es tan real, ¿no? es una ilusión fabricada por nuestro cerebro. Por 6 billones de años de evolución, desde que la primera neurona aparece en este planeta, entonces, al final, el estudiar la experiencia estética, el estudiar los sentidos, el estudiar la percepción del consumidor frente a un producto, es una pregunta que está anclada fundamentalmente en cómo es que el cerebro construye la ficción que es la realidad humana. La conexión entre los packs y las etiquetas y la neurociencia está en que la neurociencia es una puerta, una puerta importante, no es de la única, pero una puerta importante para lograr realmente determinar cuál es, la forma en la que uno puede descubrir cómo es que nuestro cerebro interpreta esa experiencia entre el consumidor y el producto. Y más allá de eso, es ¿cuáles son las reglas que hacen que un producto sea exitoso?
0: ¿Qué le dirías a un diseñador en cuanto a cómo aprender a diseñar para conectar emocionalmente con el consumidor?
1: Si el cerebro se rige bajo unas reglas que a la larga son físicas, eh, la pregunta que no se debería hacer primero es ¿cuál es la relación que hay entre la percepción y la física? y entonces lo primero que uno dice es hay una capacidad finita de procesar información o sea no es posible que yo pueda procesarlo todo y entenderlo todo y verlo todo entonces yo creo que el primer principio y los diseñadores lo saben muy bien pero lo interesante es cómo la neurociencia lo confirma y es jerarquizar si yo tengo mucha información para dar o yo tengo múltiples como historias que contar en el pack por ejemplo el contenido, el sabor, la calidad, su cantidad. Yo debo empezar a decir, bueno, ¿cómo diseño yo un, una estructura en donde mi consumidor, mi cliente, vea las cosas en el orden ideal? Yo no quiero saber qué tamaño tiene el producto primero y después saber cuál es la marca. Por ejemplo, saber el sabor, pero no saber la categoría del producto. Entonces, la jerarquización es fundamental para ayudar al cerebro a prepararse o para entender cómo construir esa, esa estructura de información o cómo absorber esa estructura de información, más bien, ¿no? Otro precepto fundamental es el construir memoria visual y el construir patrones visuales fáciles de absorber. Yo puedo tener un producto que sea fácil de entender y yo puedo ser un dueño de marca con múltiples productos o múltiples sabores. Y una cosa que ha sido una tendencia que, que ha mejorado mucho es el no tener productos dentro de la misma línea que sean extremadamente distintos, porque entonces el cerebro tiene que aprenderse una estructura de información visual, de exploración, diferente, ¿no? Entonces, si yo tuviera el sabor a frutilla y el sabor a manzana, y con diferentes formas y con diferentes colores y todo demasiado diferente, entonces el cerebro empieza a decir como, uy, me toca esforzarme mucho porque me toca acordarme de cómo es el de frutilla, cómo es el de manzana, cómo es el de A, cómo es el de B. Entonces, lo que ha sucedido es que los productos exitosos empiezan a crear una línea de diseño que el cerebro puede reconocer y le facilita la, la absorción del conocimiento, no solo porque está jerarquizado, sino porque ya hay una estructura visual que el cerebro a priori ha aprendido y lo vuelve más fácil. Y la otra cosa clave que tiene mucho que ver también con lo emocional es cómo se construyen los cánones de placer en el diseño del producto. No es lo mismo decir una ilustración, entonces, ah, yo dibujo esto, entonces dibujé una apio o, o una lechuga acá y ya, bueno, y, y se ve fresca. ¿O se ve atractiva? ¿Se ve de buena calidad? ¿Se ve natural? ¿Se ve orgánico? ¿Cómo se ve? Entonces la pregunta por cuáles son los cánones dentro de esa categoría, dentro de ese producto para esa marca, que incrementan al máximo el valor hedónico, el placer generado por la experiencia visual del producto. Eso yo creo que es una cosa clave que también nos enseñará neurociencia.
0: Hablabas de emoción. ¿Está también la razón en esto o es una construcción que nos hacemos que los consumidores somos racionales frente a una góndola?
1: Yo diría que ha habido toda una, una tendencia ¿no? de hablar del de cerebro racional y el cerebro emocional y hablar de cómo somos más emocionales o menos emocionales. Pero si tú miras la verdad, la investigación en neurociencia pura, dura, seria, la realidad es que no hay ninguna fundamentación para separar emoción y cerebro o razón, ¿no? Está todo interconectado. Y cuando uno realmente se mete al cerebro y ve los circuitos que procesan la información emocional, que nos ayudan a entenderla y que nos ayudan a utilizarla para reaccionar, son los circuitos que llamamos racionales. Entonces lo que uno diría es, ninguna decisión carece de emoción. Más bien, toda decisión requiere de emociones. No podemos ni siquiera saber qué vestir en la mañana si no tuviéramos emociones no podemos tomar una decisión importante en nuestras vidas sin emociones entonces la pregunta que uno se hace más bien es cómo yo realmente capitalizo o genero experiencias emocionales que produzcan decisiones que realmente le ayuden al negocio y que le ayuden a la experiencia del consumidor
0: claramente el branding es un proceso de construcción de significado según lo que me
1: comentas Qué buena, qué, qué buena propiciación también, porque ahí lo que uno termina diciendo es si yo puedo construir en una imagen, una experiencia en la mente de ese consumidor y la puedo asociar con mi marca, entonces mi marca se vuelve eso. Ese proceso de yo construir una experiencia y asociarlo es construir significado, como lo dices tú, ¿cierto? Es decir, esta marca es de buena calidad, o esta marca nunca me falla, o esta marca soy yo, porque pues es un reflejo de mi personalidad. Lo que yo estoy diciendo es que hay una serie de asociaciones, hay una serie de experiencias, hay una serie de placeres, de emociones, que yo creo que están conectadas con esa marca.
0: ¿Cuál crees que es el rol del packaging en la construcción de una marca desde el punto de vista de la neurociencia?
1: Yo creo que los packs tienen un, un valor muy importante y es cuando yo construyo una marca y yo construyo el concepto de marca, yo no la puedo expresar directamente. Yo no puedo decir yo soy todo esto en esta marca, ahora tu consumidor, absorbe lo de forma abstracta. Y entonces todas las estrategias lo que hacen es tangibilizar la experiencia, crear una interfase, ¿no? una forma de conectarse con el consumidor o la consumidora que le permita entender el mensaje de la marca. Y la ventaja que tiene el empaque sobre muchas de las otras formas de tangibilizar la marca es que el empaque está presente en todos los momentos. Si yo estoy pensando en comprar el producto y estoy en el súper o estoy en una página web digital online, pues el empaque está ahí. Si yo estoy eh, consumiendo el producto, pues el empaque está ahí. Y uno dice, ah, sí, tengo que destapar este producto, tengo que abrirlo, tengo que interactuar con él de alguna manera. Entonces el empaque está ahí. Si yo estoy en el proceso de desechar el producto, de lanzarlo al bote de basura, también el empaque está ahí. Entonces el empaque es una de las expresiones tangibles de la marca más frecuentes, más presentes en la vida del consumidor. Es que el empaque es la experiencia tangible de marca más duradera más permanente en la vida del consumidor. Eso ya de por sí nos debería decir lo importante que es. También hay estudios, por ejemplo, como los de Fajardo y Townsend, que muestran que el empaque tiende a tener la mayor efectividad en la construcción de claims y en la generación de credibilidad sobre la marca frente a otro tipo de estrategias, o sea, publicidad y ese tipo de cosas. El empaque es en el momento en que realmente se encarna la experiencia de marca, ¿no? Uno dice, yo estoy acá, y si no le creo el empaque así la publicidad sea muy buena, pues no compro el producto.
0: No hay ad blocker para el empaque. Exactamente,
1: y no solo no hay ad blockers, sino que de todas maneras, así la publicidad es una experiencia tangible, pues el empaque es lo más tangible que hay, ¿no?
0: La experiencia del producto y la del packaging suelen pensarse diseñarse por separado en general hay un equipo que define el sabor, piensa en el aroma o se enfoca en la sensación del producto y otro equipo que trabaja en el pack, ¿cómo podemos diseñar experiencias de marca memorables a través de empaques multisensoriales?
1: Sabes que este ha sido uno de estos como problemas en los que he pensado bastante, incluso desde el principio de mi, de mi carrera, y es esta preocupación permanente que uno tiene de qué tan alineado está el diseño con el producto, el pack con el sabor, el pack con la, el aroma del perfume. Hasta el día de hoy, la mayoría de marcas lo que están haciendo es que tienen unos procesos separados en donde se crea el empaque y donde se crea el producto. ¿no? Y lo que ha terminado sucediendo con esto es que, Claro, funciona hasta cierto punto porque tú le dices al diseñador diseñame esto que tiene que saber a esto y el diseñador desde su experiencia personal toma unos conceptos que tiene en la cabeza y dice claro, la frutilla es de este color y sabe a esto y más o menos entonces intuitivamente construye una experiencia. Pero eso también lo que sucede es que pues dependemos de una interpretación muy individual del proceso. Lo que sí está pasando es que nunca el diseñador realmente conoce el producto que diseña hasta que ya lo termina. Lo que sucede es que el que está diseñando el aroma o el sabor de la experiencia de producto no tiene necesariamente en cuenta cómo debería ser el empaque de ese sabor que diseña. Es decir, no es lo mismo tener un sabor a naranja madura que un sabor a naranja, digamos, más ácido. Si yo pudiera comunicarse en el empaque, ¿qué beneficio me haría? Y lo que uno dice es, pues fundamentalmente le está creando una mejor expectativa al consumidor de lo que va a consumir. Lo primero que yo diría es, hay que alinear el diseño del empaque con el desarrollo del producto. La clave es empezar a desarrollar metodologías y equipos que más tempranamente estén preocupados por alinear estos dos elementos. Por el otro lado, también dicen los diseñadores, hay que aprender de otras disciplinas. Interésense en las ciencias sensoriales, interésense en la perfumería, interésense en la comida, en todo lo que les conecte con los sentidos de una forma más íntima para que cuando diseñen tengan una enciclopedia mental mucho más interesante para que puedan transformar cualquier sentido en algo visual. Y a los equipos de innovación decir lo mismo, comiencen a pensar el producto no solamente en, es que sabe a naranja, me huele a lavanda y voy a limpiar el piso con esto, sino decir, bueno, ¿y cómo se vería la lavanda? cierto Y que empiecen a preocuparse por la estética visual del aroma, o del sabor, o de la textura, o del sonido del producto. no Y ese es el tipo de cosas que yo siento que tenemos que empezar a pensar mucho en el proceso de alinear empaques y productos.
0: ¿Vos crees posible conectar sensorialmente un color con un sabor? ¿Una forma, por ejemplo, podría ser agria? ¿Una textura puede ser crocante? ¿Cómo podemos jugar con este concepto de la sinestesia al diseñar un empaque?
1: Creo que la clave primero es entender que el cerebro continuamente está tratando de entender, de construir conversaciones entre los sentidos. Cuando llegan al cerebro, los sentidos, claro, llegan por canales distintos en cierta medida. El cerebro inmediatamente lo que hace es crear una mesa franca. Un espacio en donde todos los sentidos se sientan a conversar y en donde el cerebro trata de crear un sentido integrado, no individual, de la experiencia sensorial. Entonces, ya con eso, uno sabe que sí es posible comunicar o construir la historia de un sentido en otro. Utilizar un sonido para imaginarnos una textura o un sabor, viceversa, o como en cualquier combinación de sentidos. ¿Cierto? Tomemos un empaque como el de tolerón con su forma triangular, sus tonos pasteles cálidos en el fondo, con una tipografía gruesa en bloque en rojo, que nos habla de crocancia, cremosidad, dulce y que tiene la capacidad de integrar tantos elementos difíciles ¿no? como la crocancia y la cremosidad al mismo tiempo que además tiene una forma que es distintiva y que yo puedo reconocer rápidamente cuando uno lo entiende así uno dice ah, o sea que resulta que el poder comunicar multisensorialmente la experiencia a través del empaque incrementa el éxito del producto sin lugar a dudas porque le está invitando al consumidor a probar algo y que cuando lo pruebe diga yo me imaginé algo y lo que me imaginé es lo que probé es real o sea yo cuando hago la conexión entre lo que espero y lo que consumo está ahí existe ese proceso es increíblemente importante para determinar si un producto realmente va a ser exitoso y más que eso si el consumidor va a quedar satisfecho con el producto diseñar un empaque es construir una experiencia y una expectativa que sea lo más cercana al producto como para que el consumidor sepa lo que va a vivir, así sea de forma no consciente automáticamente, antes siquiera de probar el producto.
0: Y eso implicaría, por ejemplo, que si le cambio el diseño a un Toblerone manteniendo la misma fórmula, probablemente el consumidor pruebe ese mismo chocolate, pero sienta otro sabor. No
1: es solo que el diseño crea una expectativa, sino que hay casos en donde el diseño es tan poderoso que puede modificar la experiencia del producto. El primer caso documentado lo documenta Heine creo que en los años 70, eh, creo que en los 90, pero el caso es en los 70, y es hablando de cómo cuando Seven up decide cambiar eh, su formato y pasar de la, de la, creo que es de la botella a la lata, o algo así, cambia todo el, y cambia el color un poco, porque en esa época la tecnología no te daba el mismo color en botella y en lata, y se produce este proceso de cambio, el color de la lata no queda al mismo tono que el de la botella, y los consumidores empiezan a decir como, oye, tú me cambiaste el sabor de mi Seven up o sea, no, ahora me sabe más a Sprite, si yo quisiera Sprite voy a comprar una Sprite, yo amo la 7up no me cambies mi producto hay tal poder en el proceso de la experiencia sensorial y como el cerebro tiene esta mesa franca en la que se sientan todos los sentidos el cerebro puede llegar a decir pues este verde tiene más limón que el verde que veíamos antes, por lo tanto me sabe más a limón y cambia nuestra experiencia
0: Ale, en tus investigaciones mencionas a menudo que la forma del envase puede transmitir atributos sensoriales, que se puede utilizar como un diferenciador visual o incluso convertirse en un símbolo que se identifique fácilmente en todas las culturas. ¿Crees que el diseño estructural, el diseño volumétrico, tridimensional, a menudo no se aprovecha a la hora de diseñar un empaque?
1: Qué gran pregunta de verdad. Y de hecho estaba teniendo una conversación con un cliente la semana pasada precisamente de esto y ellos me decían, pero la etiqueta le va muy bien en todas las pruebas y hacemos muchos estudios y, y, y le va muy bien. Y yo les decía, la etiqueta está muy bien, pero está haciendo sí un problema y es que su forma de producto no es tan afina a la categoría del producto. Entonces decía, ustedes vienen a, a, están compitiendo en un mercado que está poco saturado, en que ustedes son los líderes y han sido los líderes históricos, pero su, su historia está cambiando porque vienen competidores grandes de afuera y están sintiendo esta presión. Yo les decía, su molde de envase que han usado, habían usado el mismo molde para todos los tipos de productos que tenía para todas las líneas porque era mucho más económico. No se ve fit, no se ve atractivo, no se ve eh, sin azúcar, se ve igual que su producto tradicional. Terminábamos haciendo una pregunta por la forma, ¿no? Y volvemos al ejemplo de Toblerón, pero también al ejemplo de Pellegrino, al ejemplo de la botella de Johnny Walker. versus categorías en que ha sido catastrófico, como por ejemplo en el cuidado del hogar. Piensen en el, el estudiante recién em, salido de su casa, de sus papás, que, y tiene que hacer mercado por primera vez en su vida. No hay nada más aterrador que llegar a la hilera de los productos de limpieza de casa. ¿Dónde está la información sensorial que yo voy utilizar para saber qué es un detergente, qué es un limpia pisos, qué es un limpia vidrios? Son múltiples colores, múltiples formas y es una gran tormenta de cosas. ¿no? Los estudios muestran que el consumidor que por primera vez va al supermercado toma casi seis a nueve veces más tiempo comprando en la zona de cuidado del hogar que en cualquier otra zona del supermercado. Y es un problema de forma al final.
0: Ale, ¿podés eh, contarme acerca del modelo que has denominado los cuatro momentos de la experiencia?
1: Esto fue una idea que empezamos a, como a cultivar con Carlos Velasco y con Charles Pence. Esos cuatro momentos lo que hacen es que pensemos el producto no en términos del marketing mix solamente, sino que lo pensemos en cuatro momentos basados en cómo el cerebro vive y experimenta el mundo, que es uno, el proceso de navegación y detección, que es... Si yo estoy en un lugar buscando comprar algo, puede ser en online, digitalmente o caminando por una hilera de supermercado, en el momento que yo tengo una necesidad, mi cerebro ya ha cargado unos cánones estéticos y una información, ¿cierto? Que está, que está tratando yo de una encontrar el producto. Esos momentos de navegación son cruciales para que yo pueda capturar la atención del consumidor y que incluso considere productos que no consume, que nunca ha consumido o que no conoce. Y obviamente persuadirlo para que pruebe un nuevo producto, pero también para que encuentre rápidamente el producto que está buscando y tenga la confianza de comprarlo rápidamente. Entonces, el momento de navegación es como utilizo colores, formas de las que tú enfatizabas ahora, ¿cierto?, tan importantes. Tamaños, eh, ubicación y características de diseño, por ejemplo, como contrastes, tonos, eh, figuras, fotografías, digamos, como diferentes elementos que hacen que de alguna manera capture mi atención rápidamente el producto y me dice ¡Oye, qué interesante esto! Entonces llamamos el momento de navegación porque es el proceso en el cual el, el cerebro está buscando el producto y está en cierta medida utilizando algunas ideas de cómo deberíamos encontrarlo y cómo debería verse.
0: Ahí el empaque estaría funcionando como una especie de faro. Exactamente,
1: o debería ser un faro, ¿no? porque también vemos casos en donde uno dice diseñaste un empaque muy bonito, pero se te olvidó que toda la categoría tiene exactamente el mismo color y el mismo diseño, eres nuevo y nadie te ve. Sí, y hay, y hay categorías enteras así, que tú algunas te dices como, oye, nadie se le ocurrió hacer algo distinto? O sea, que tú dices, claro, cada uno tiene su marca y tiene algunas diferencias, pero tú ves en la misma estructura con el mismo óvalo central en el que pone la marca con la misma, todo es igual. Entonces uno dice, ay no, pero la persona ya conoce mi marca. Claro, estamos diciendo, me toca gastar un montón de dinero en publicidad, me toca gastar un montón de dinero en comunicación y me toca arriesgarme un montón que la reputación de mi marca sombrilla sea suficiente para que siempre me compres en vez de que yo piense crear una identidad visual que sea fácilmente reconocible.
0: Ale, hablaste de navegación como el primer momento. ¿Cuál es el segundo? Viene compra.
1: No es decir, oye, ya toma el producto y llévatelo. Es un proceso de persuasión tú ya estás revisando y, y tu cerebro va a empezar a hacer cálculos automáticos de estimar la calidad, estimar la relación precio-beneficio, ¿no? estimar, por ejemplo, la cremosidad, eh, el, el nivel de azúcar, la naturalidad. Y la idea es diseñar un producto que desde su diseño comunique y genere esas estimaciones de forma correcta. No es malo que un producto se vea azucarado e indulgente, si eso es su objetivo, pero no queremos un, por ejemplo, yogurt griego bajo un azúcar que se vea súper dulce, súper indulgente, porque pues no es el target. Entonces ahí la clave es siempre pensar en cómo construir esas expectativas y que el propósito no solamente sea que la etiqueta se vea bien, sino que si construya la expectativa que tenemos. Y eso no es fácil, por eso es que el diseño es tan importante. Es cómo podemos calibrar visualmente la expectativa multisensorial de la persona en el momento de compra. Eso en gran medida determina la intención de comprar el producto.
0: Los diseñadores seríamos una especie de directores de orquestas sensoriales en ese momento.
1: Sí, unos escultores en el, en el, en el aire, ¿no? Es decir, es casi como, es decir, tú esculpes el, el empaque eh, visualmente. Pero la relación entre el cerebro y el empaque que sucede en el aire, que es intangible, que es tan difícil de medir, es esculpir pensamientos. Como cuando el escultor empieza a darle el bloque de mármol y realmente pues, tú no sabes exactamente cómo va a quedar y, y tienes que imaginártelo en tu cabeza. Y ya solo hasta el final, cuando está terminado, pues, cuando el cerebro lo está percibiendo, es, es que se vuelve real en, en, para el consumidor. ¿no? Entonces es como es diseñar sin saber el resultado final que va a tener el cerebro, pero poder esperarlo. ¿no? Es muy difícil. Tercer momento. El tercer momento es el momento de lo que es el uso del producto. Qué tanto la forma, la ergonomía, la textura, el proceso de apertura y de cierre, todas esas cosas facilitan o no la experiencia con el consumidor. Ahora que cada vez más personas viven solas, el producto yo lo abro y lo puedo volver a cerrar. Te vas a la categoría papel higiénico y ¿dónde está la marca del producto? En el frente. Y el ingeniero que diseñó el empaque del papel higiénico asume que tú como consumidor vas a ir a la parte superior de donde está, el donde está el bloque, digamos, de seis rollos y vas a abrirlo por arriba, ¿no? Pero como consumidor, ¿por dónde abres tú el papel higiénico, Hernán? Por donde sea. Por donde sea. ¿Y cómo lo abres? Le pones un dedo, ¿cierto? Le metes el dedo como un gancho y rompes la marca del producto. Entonces, si el empaque que costó tanto dinero y todo el proceso de desarrollo tenía una vida media de tres meses, seis meses, dependiendo de cuántos rollos tengas ahí, perdiste la marca en el primer intento.
0: Cuéntame sobre el último momento.
1: El momento olvidado, como lo llaman los, las publicaciones de sostenibilidad, ¿no? que es el momento de desechar el producto. Creemos que desde que el consumidor compra el producto, y sobre todo desde que el consumidor ya lo consume, eso es problema de alguien más. Tenemos polución generada por el consumidor. Si el consumidor desecha el producto equivocadamente, lo desecha, no lo desecha, sino lo deja por ahí, y todo se ha dicho como es culpa de la marca, es culpa del productor de plástico por no haber pensado que los plásticos eran malos. Y lo que uno dice es como, un momento, ¿y es que acaso los empaques se lanzan a los ríos? O sea, ¿tú los dejas ahí y ellos se salen del bote de basura y se tiran al agua? Es decir, ¿cómo llegan ahí? Es la pregunta que yo siempre me hago antes de, de empezar a hablar de si el plástico o no es bueno. Y hay un componente humano muy grande. Le hemos invertido muchísimo dinero a los procesos de navegación, a los procesos de compra y de consumo. Y muy poco dinero a los procesos de, de desechar. Si tú le hablas a un consumidor y tú le dices, oye, ¿qué es esto? Y te dice plástico. Y a todos los tipos de polímeros los llama plástico, genéricamente. No hay ni un solo código visual sensorial en el empaque que le permita al consumidor rápidamente tomar una decisión de cómo tratarlo. No hay una estandarización de los colores, por ejemplo, en los botes de basura y en los desechos para poder maximizar la recuperación de los diferentes materiales y reducir, llámelo entropía, digamos, en los procesos digamos, de recuperación de los materiales. ¿Por qué no unificamos todos los colores de los botes de basura para que el consumidor sepa qué color es para cada tipo de polímero y para cada tipo de material? Y además, ¿por qué no le ponemos un pequeño indicador visual en el empaque? Por ejemplo, un pequeño sellito cuadrado, rosado o morado o verde lo que sea, de acuerdo al tipo de tratamiento que el consumidor tiene que dar al empaque. Lo que ha mostrado la investigación es que cuando uno simplifica los procesos y reduce el esfuerzo mental, el esfuerzo cognitivo necesario para que yo tome una decisión, mi comportamiento tiende a ser más efectivo. Entonces ahí lo que yo digo, el futuro está en cómo podemos en ese momento descarte o desconexión, mejorar la experiencia que tiene el consumidor, que al final también es valor de marca, ¿no? ¿Qué
0: me cuentas respecto a la compra online? ¿Estos cuatro momentos se trasladan de la misma forma? ¿Hay que repensarlas? ¿Desaparecen?
1: Pues de hecho, mira que había estado teniendo unas conversaciones interesantes con dueños de marca y lo que yo les decía es como mira el problema que tiene el consumidor ahora y es tú te vas a la plataforma a comprar y como nunca se ha pensado lo importante que es el empaque en la experiencia digital. Entonces el consumidor ve el, el empaque, se confunde y algunas veces pasa que le llega mucho, le llega poco o simplemente se toma mucho tiempo haciendo el proceso. ¿no? Entonces dice ¿cuál es el que yo quiero? Entonces tiene que parar, tiene que leer abajo, tiene que leer una tipografía que no fue diseñada y pensada para la experiencia, sino que la puso simplemente un web developer para conveniencia del, del cliente, del ¿no? consumidor. Cuando yo voy al supermercado y puedo caminar por él o puedo ir a la tienda a comprar, yo puedo notar la diferencia entre el producto de 12 y el de una unidad. En lo digital no, pero no es culpa de lo digital, es culpa de, ni del empaque, es que estamos usándolo mal. Y ahí entonces se vuelve fundamental el empezar a pensar en cómo pienso yo que mi empaque, en los cuatro momentos que sea, yo voy buscando. Si yo ya estoy en la página, ¿qué tan rápido lo voy a detectar? Es el mismo principio que una gondola. Y por el otro lado, si yo lo quiero comprar, pues lo mismo. Si ya el empaque ya no tiene el tamaño real, sino que está reducido a la décima parte, ¿qué cosas se van a poder ver y qué tanto eso me va a llevar a la compra? Hoy el reto grande es cómo mejoramos los empaques y la presentación de los empaques para que en los contextos digitales, uno, sean fácilmente detectados, comuniquen fácilmente los drivers de compra y reduzcan la incertidumbre del consumidor en el proceso.
0: Actualmente, el proceso de idear, diseñar y evaluar un packaging posee muchos puntos ciegos. Usualmente, la investigación o evaluación de los envases aparece tarde o no aparece en el proceso este de innovación y diseño. Me interesa saber si crees que estamos frente a una revolución en la investigación del packaging en cuanto al potencial del uso de la inteligencia artificial y el machine learning en este proceso del diseño del packaging.
1: No es que la investigación esté funcionando. Lo que nos está pasando es que las necesidades también han ido cambiando. Y hoy la industria lo que está diciendo es, oye, quiero algo más rápido, más económico y mucho más centrado en el problema que tengo. No quiero saber tantas cosas. Quiero saber una cosa, pero la quiero saber bien. Quiero saber si va a mejorar la penetración. Quiero saber si va a, a vender bien. Quiero saber si puedo quitarle este dibujito a la marca sin que se pierda. Con toda la investigación que ya hemos hecho, si uno es juicioso y la documenta, la organiza, la estructura y la puede integrar toda, la de todas las categorías, la de todos los productos, la de todo lo que se ha hecho, es posible empezar a construir modelos que no solamente hablen de los análisis per se, sino de hacer simulaciones y predicciones utilizando inteligencia artificial y machine learning desarrollar modelos que respondan nuestras preguntas de inversión de mercados sin tener que preguntarle a las personas porque ya tenemos suficiente data para simular cómo la persona respondería ante esto. Eso antes era imposible porque no había computadores que pudieran procesarlo. Era imposible porque no teníamos suficiente data, pero sobre todo también porque no había un avance suficiente en la estructuración de data masiva como la que tenemos hoy. Hoy, por ejemplo, hemos desarrollado algoritmos utilizando modelos de Machine Learning, pero también lo que se llama psicofísicos, que es del desarrollo de fórmulas matemáticas y de sistemas matemáticos que simulan la forma en la que el cerebro procesa la información y nos permite calcular de una forma muy precisa, por ejemplo, qué tan rápido se va a detectar un producto o qué tan efectivo es el diseño de un producto para comunicar la cremosidad. Con eso, entonces, lo que se toma meses se toma minutos y lo que hacemos los humanos es interpretarlo y entenderlo para llegar a una mejor solución.
0: Me da un poco de miedo ¿no? cuando los diseñadores vamos a ser reemplazados por alguna de estas inteligencias artificiales.
1: Pues el problema siempre va a ser que la inteligencia artificial se basa mucho en, los, en la data histórica, ¿no? en lo que ha sucedido, en lo que funciona. Pero imagínate lo que nos tomará todavía enseñarle a una inteligencia artificial que, viendo lo que hay, crea algo nuevo.
0: ¿Qué variables podemos medir con estos algoritmos predictivos?
1: En términos de, de packaging podemos medir cosas como velocidad de detección, todo lo que tiene que ver con navegación, ¿cierto? Eh, analizar todos los elementos jerárquicos, que es en qué orden se está, está organizando la información y, y procesando la información por el cerebro. ¿Qué tan probable es que diferentes elementos del empaque sean vistos y recordados? ¿Qué tan eficiente es lo que comunica el empaque en términos visuales en otros sentidos? Es decir, si sí, comunica la calidad, el precio, la cremosidad, el, la, el nivel de azúcar, lo ligero, lo natural, ¿cierto? Como todas esas características y beneficios del producto, los drivers y los claims de forma automática y, o digamos implícita. O sea, aparte del color, de la forma, de la tipografía, de la textura, en fin, de todos estos elementos, eso también todo se puede medir hoy. Y también podemos medir el rendimiento de la, en góndola, ¿no? que tan bien va a rendir frente a la competencia. Eso ya de por sí nos ahorra muchísimo trabajo en investigación, por un lado, en términos de costos y en términos de tiempos. Por, lo, por el otro lado, también lo que haría es que uno dijera, oye, hagamos más trabajo con el equipo de diseño y hagamos más intentos, ¿cierto? Antes lo que pasa es que uno no podía evaluar el producto tres veces porque tardaba un mes o dos. Entonces, pues, obviamente, pues, no tenías el tiempo. Pero imagínate que tú diseñes algo, el cliente nos lo entrega a nosotros, nosotros lo procesamos y la siguiente semana ya tiene los resultados o tres días después ya tiene los resultados. Eh, y claro que podemos lanzar un producto muchísimo más preciso al mercado sin que realmente afectemos los costos ni los tiempos. Ya cuando puedes hacerlo tan rápido y puedes bajar los costos tanto, pues la idea es que ya la inversión de mercado deja de ser un bien de lujo y la idea es que sí puedas tener acceso a empresas pequeñas, ¿no? emprendedores, eh, pequeñas y medianas empresas. ¿Con qué objetivo? Que entonces, si el producto de la empresa pequeña es bueno, la única restricción que tenga sea su capacidad, digamos, para posicionarlo, pero que no sea, oye, es que no tenemos la capacidad de evaluar el empaque o no tenemos el conocimiento para hacer esto, entonces sufren mucho y no son competitivos frente a la marca grande. Eso es lo que hace es reducir los monopolios, por un lado, pero también lo que hace es que permite que las empresas pequeñas y medianas incrementen su retorno y su, y su revenue total porque están teniendo información privilegiada de primera mano para su producto que antes no podían pagar.
0: ¿Qué consejo deberíamos tener en cuenta al diseñar un packaging y qué consejo deberíamos ignorar?
1: Nunca confundir mis preferencias o las de los demás con las del target. Lo he visto tantas veces, vicepresidentes diciendo, es que a mí no me gusta el producto. Y yo digo, bueno, y tú eres el target, no, entonces ¿qué importa? Y creo que el otro tema como crítico es eh, este tema de, no, pues eh, no te preocupes por el diseño, lánzalo así vas mirando. Creo que es el otro tipo de consejo que yo diría, entiendo que no todo el mundo puede pagar una marca, digamos como la que tú tienes de entrada, porque pues obviamente el nivel de nivel de este tipo de cosas, pero muchas marcas sí ahorran demasiado en diseño al principio. Y como última cosa tal vez sería el tema de no asumir que la forma de desarrollar el empaque o el producto está anclada demográficamente. No creemos dogmas demográficos a menos que sea necesario. Pues Yo digo, claro, si estás teniendo toallas higiénicas, yo creo que sí es para mujeres. Pero no todo es tan demográfico, no todo es tan joven y viejo, eh, hombre y mujer. Y además, con esas categorías que se hicieron en una época tan diferente a esta, ¿qué pasa cuando la persona te dice, es que yo no soy ni mujer ni hombre? Cada vez pasa más. Entonces, lo que yo diría es, no anclemos demográficamente los productos a menos que realmente haya una justificación clara, científica, basada en evidencia de esto.
0: Con esa apertura mental que estás planteando, ¿cómo pensás que un algoritmo puede entender a las personas si las personas estamos cambiando?
1: Realmente, ¿qué tanto cambiamos los humanos o qué tanto más bien las sociedades nos permiten ser cada vez más lo que los humanos son? Yo no creo que todas las preferencias sexuales que haya hoy ni todas las expresiones de identidad que hayan hoy hayan simplemente surgido mágicamente en el siglo XX y XXI. Lo que nos ha hecho falta es poder capturar la diversidad, la pluralidad de la identidad y de lo que implica ser humano.
0: Estamos enfrentando a un nuevo mundo, pero somos los mismos humanos de siempre.
1: ¿Qué tanto de lo que somos hoy es público y qué tanto es privado? Y yo creo que esa es una de las cosas claves. Pero al final yo creo que los consumidores siempre han tenido ciertos deseos de consumir ciertas cosas o de ser de ciertas maneras, pero no se podía. Es como una auto autocumplida, ¿no? Tú creas un producto para hombres y dices ¿pero cómo me vas a decir que no es solo para hombres y todos los hombres lo compran? ¿Tienen otra alternativa? No. Pues obviamente, ¿qué más iban a comprar, no? Lo que esto nos está mostrando sistemáticamente es que ya somos muy así y lo que ha pasado es que nuestros modelos solo están capturando un espectro, ¿no? como del ojo, que ve un espectro de luz, pero había muchos más colores. Y yo creo que la clave con estos modelos de data masiva y que rompen la, la, la hegemonía demográfica es que podamos ver a los humanos como son, acercarnos cada vez más a lo que es la esencia, a lo que, lo que implica ser humano y no tanto continuar asumiendo que lo que es ser humano es lo que está permitido.
0: ¿Cuáles son los tres recursos que más te ayudaron en tu carrera?
1: Yo creo que, uno, la curiosidad por el comportamiento, el preguntar, ser un poco incómodo y descarado. O sea, yo me acuerdo hasta en la universidad, cuando seguí en la universidad, me acuerdo que me iba caminando de la universidad a mi casa, que eran como unos ocho kilómetros todos los días, y me gustaba ver a la gente. Lo que termina haciendo es que dejas de suponer y comienzas a verificar, y eso crea una intuición. Preguntar más, asumir menos, es, es algo muy importante. Lo otro es la lectura, el utilizar el libro como una puerta al conocimiento y aprender, a aprender de los libros. ¿no? Y ahí viene el proverbio chino que dice que un libro es un jardín que cabe en el bolsillo. Entonces yo creo que es cómo cultivarlo, cómo entenderlo, cómo comunicarse con él y cómo ser bueno escogiendo los jardines que plantamos en nuestros bolsillos. ¿no? Y la otra es eh, el ver el conocimiento como una sola unidad. Creo que ahí es donde tenemos una gran oportunidad de aprender de todo y no solamente limitarnos a lo que nos gusta. Ale, ¿cuál es tu próxima aventura? Pues estoy en el proceso de descubrirla. Eh, quiero obviamente terminar de desarrollar mis algoritmos con el equipo y, y, y realmente crear un producto diferente a lo que hay hoy. Pero también estoy pensando mucho en, en eh, dónde puedo tener mayor impacto y dónde esta mezcla de ciencias podrían eh, cambiar más, más vidas, más marcas, más personas.
0: Ale, muchísimas gracias por invitarnos a esta aventura de exploración. Primero exploramos el consumo, después la sociedad, terminamos en las personas. Así que muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti. De verdad que las preguntas más interesantes que he tenido que pensar en mucho tiempo y difíciles, eh, y ojalá nuestra audiencia piense lo mismo. Un abrazo grande. De verdad, gracias por esta invitación tan fantástica.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes.